0: Buenos días, tardes, noches. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la República de Platón, capítulos 2, 3 y 10. En el capítulo 2 nos hablan más que todo de la justicia en la injusticia. De qué beneficios trae, de pros, contras, qué es mejor, cuáles son las bases, todo. Empiezan hablándonos de que la justicia está ligada a las leyes, por lo tanto, lo que es justo es legítimo. También nos hablan de que muchas veces la gente es justa, no por el solo hecho de ser justo, sino por los beneficios que eso le trae, por las apariencias, que si pueden hacer tal cosa, que les dan tal cosa, etc. Esto nos recuerda a el imperativo categórico e hipotético de Kant. Kant nos dice que el imperativo hipotético es cuando tú haces las cosas cuando quieres obtener algo a cambio, o quieres obtener algo más. Por ejemplo, vas a tu trabajo porque quieres dinero, no porque te guste tu trabajo. O haces ejercicio porque quieres impresionar a alguien, o porque quieres tener un buen cuerpo cuando vayas de vacaciones, no por estar saludable. En su contraparte, el imperativo categórico es cuando te haces las cosas por el simple hecho de hacer las cosas. Entonces vas a tu trabajo porque te gusta tu trabajo y haces ejercicio por estar saludable. De la misma forma, en la justicia... Eh, Platón y Sócrates nos hablan de que mucha gente es justa por imperativo hipotético, por los beneficios que esto le trae. Luego nos hablan de los injustos. Dice que los injustos, que los injustos nos dicen que no hay que afanarse en ser justos, sino en parecerlo. Esto es muy parecido a lo que pasa hoy en día en la política. Muchos políticos eh, reparten mercados, hacen... Discursos, todo es muy lindo, pero al final uno descubre que todos están untados de mermelada, que se robaron la plata del puente, de los almuerzos, de no sé qué. Pura, pura corrupción. De mismo modo, pasan las redes sociales, que no se afanan en ser bellos o ricos, sino únicamente en parecerlo, en subir fotos de viajes, de comida, de ay, mira, ¿qué le estoy pasando? Aunque a veces eso no sea la realidad. Siguiendo con el tema de los injustos, estos dicen, bueno, ¿qué pasa si soy injusto y luego ya cuando me muera pues voy a sufrir eternamente? Entonces dicen, nada, eso no va a pasar. Si tú eres injusto y haces un montón de cosas malas, pues mira, rezas tal cosa, haces unos rituales, unas secatombes y pim, pim, pam, pam, ya todo está bien, sigue haciendo injusticias que eso se soluciona. Y no vas a sufrir en la otra vida Entonces dicen Abro comillas Charlatanes que dicen que con sacrificios y con hechidos Pueden expiar tus pecados Cierro comillas ¿A qué otra cosa de la vida real les suena? ¿Qué cosa, qué religión Les pone a rezar unos padres nuestros Unas ave marías Y ya te expiaste de tus pecados Muchas veces También pasa en las religiones de hoy en día Que haces unas cosas malas Y ya rezas tus rosarios Y ya, mira ¡Pum! Vida eterna. Y finalmente nos hablan de la educación. Eh, que la justicia debería inculcarse en los niños desde la educación. Y nos hablan de lo fundamental que son estos años de educación cuando son pequeños los niños en su formación y en la forma que ven el mundo y en las cosas que hacen. Pero eso se desarrolla más en el capítulo 3 del que vamos a hablar ahorita. Y por ahorita me refiero a ya mismo, porque, ¡o oh, sorpresa, el 3 le sigue al 2. En este capítulo observamos los pensamientos de Platón y Sócrates y las ideas que tenían sobre la educación de los guardianes o guerreros. Primero, nos hablan de las reglas que los mitos, tragedias y poesías tenían que seguir para no ser vetados de la república ideal. Primero, eliminar el helades para que los niños que sean guerreros no tengan miedo a la muerte. Segundo, no poner personalidades débiles en los héroes. No quejas, ni lamentos, ni temor a la muerte, ni la de sus seres queridos. Y se dice que los héroes que representaba Homero son los peores de todos, puesto que se cegaban por la ira, eran celosos y envidiosos. Tercero, no permitirles que se simplificara la mentira ni la risa, ya que son características que en manos equivocadas pueden arruinar el Estado. Cuarto, que estas historias censuran cualquier tipo de insinuación sexual, ingesta de comida que no fuera carne asada, ingesta de alcohol y debilidad emocional. O sea, cualquier cosa que nos haga humanos. <risa> Porque a quien no le gusta comer algo que no sea carne asada, el sexo, el alcohol, y quien no ha tenido una debilidad emocional, ha estado de bajón en algún momento de su vida, pues bueno, esta gente, en su república ideal, no, nada que ver. Y quinto, no mostrar a los protagonistas sobornables o con apego emocional a las riquezas. Tampoco representar a los dioses de mala manera, como representaban a Zeus, velador, secuestrador y ególatra. De esto se relaciona mucho con lo que hoy en día conocemos como minimalismo, que es no pegarse a las cosas materiales y tener únicamente las cosas que te hagan feliz y las que sean necesarias. Ese punto sí estoy de acuerdo. Respecto a la adicción, o sea, las imitaciones y las épicas y la poesía y las tragedias, se nos relata que son artes imitativas y por lo tanto son poco aparecidas. Ya que se dicen que en el estado se tienen que desempeñar una función de manera correcta y no intentar imitar ningún otro, puesto que estas pues decían que eran artes imitativas aunque se nos cuenta que estaría dispuesto a usar las artes para influir en los niños al tratar de imitar los personajes de la obra, siguiendo los limitantes del punto anterior. Entonces, esto es muy cierto. ¿Cuántas veces no vieron eh, series o películas de chiquitos y vieron Toy Story? Entonces se escondían y miraban a ver si sus muñecos se movían, o después de ver Matilda, miraban a ver si pueden mover cosas con la mente, o así... Entonces, pues sí, muchas cosas de las que vemos de niños nos influencian en cómo pensamos y cómo hacemos las cosas y cómo las vamos a hacer y pensar en un futuro. En respecto a las armonías y ritmos, o sea, la música, se debe eliminar todas las armonías que conlleven o acompañen los lamentos, las borracheras, las perezas o la lujuria. O sea, para estos dos autores, la flauta, porque la flauta es un instrumento del demonio, puesto que acompañaba todas estas acciones que ellos consideran pues muy baneables. Entonces, en cuanto a las imágenes que fabricaban los artesanos, impedirles representar pues lo mismo, borracheras, pereza, lujuria, eh, actos maliciosos y etcétera, indecentes. Después de vetarnos de todas estas cosas, nos hablan de la gimnasia o el ejercicio que ellos consideran es otro aspecto fundamental en la crianza de los buenos guerreros. Para poder ser un buen físico han de ser almas puras. No mantener relaciones sexuales, no beber alcohol, no mostrar signos de debilidad, no comer nada aparte de carne asada, aunque esto la verdad podría ser contraproducente, ya que puede causar gota por el exceso de comer mucha proteína. Y tenían que usar la gimnasia con música, o sea, deben ejercitarse con música. También muy allegado a lo que hacemos todos cuando corremos en la cinta mientras escuchamos música que nos incite a seguir corriendo, aunque ya no queramos. <ríe> Pero ellos decían que eh, tenían que encontrar un equilibrio entre como el ejercicio, puesto que si solamente hacían ejercicio, eh, los podía volver... Despotas y sanguinarios y si usaban solo música, los volvían sensibles, cobardes y según ellos afeminados. En relación a la medicina, solo aquel que curaba instantáneamente con algún remedio era digno de vivir, ya que para el Estado le es improductivo tener ciudadanos enfermos que no cumplan su rol, por ende los médicos harían de dejar morir a los enfermos incurables. Esto también es muy relacionado a cómo veían los griegos el suicidio, ya que ellos consideran que solo por Tres causas tú te podías suicidar honorablemente, las otras pues no valían. Entonces la primera era por una tragedia, la segunda era si habías cometido algo que era deshonroso, que, o sea que era con deshonra, eh, no sé cómo se conjuga eso. bueno. Y la tercera es por el Estado, para favorecer al Estado. Entonces muchos ancianos eh, hacían suicidio por este último, para favorecer el Estado, lo cual va muy, muy ligado a el último punto que tratamos. En relación a los jueces, estos tenían que estar muy arraigados en la justicia y tener solo contacto con hombres buenos, para el momento de identificar a un hombre malo, mandar a ejecutar, para no molestar el equilibrio del Estado. Entonces, tener muchas, muchas cosas buenas para poder, cuando veas lo malo, poder identificarlo. Pero pues, bueno, ¿qué es malo y qué es bueno? <risa> cosas, cosas, cosas. Y ya por último, el gobernante o los gobernantes tenían que ser de alma y cuerpo puros, los mejores guerreros que fueran capaces de poner su vida ante el pueblo, los mejores preparados. Todo lo que nos hablan acá en ese punto, yo siento que es algo muy ideal, pero en la vida real nada es ideal, ni la política, ni la vida, ni el cómo te sientes, ni la música, ni nada de eso. Eh, obviamente, por ejemplo, nosotros queremos que la gente que nos gobierna, nuestros presidentes, nuestros alcaldes, los senadores, los congresistas, todos sean los mejores preparados y que tengan un alma pura, pero es imposible. Nada, nada es ideal. El último capítulo de La República Platón del que vamos a hablar hoy es el capítulo 10, el que nos habla sobre las artes miméticas o artes imitativas, las cuales, como vimos en el capítulo 3, Sócrates y Platón no eran como muy fanáticos de estas, ya que estas no perseguían imitar las cosas como son, sino como se ven aparentemente. Entonces ellos decían que las artes miméticas, pues como que eran muy superficiales y que no muestran las cosas como son y así. Pero la verdad esto difiere mucho con la poética de Aristóteles, que también se las recomiendo leer. Entonces, siguiendo con esto, los poetas trágicos no poseen un conocimiento y lo que poseen es producto de la imitación. Esto mismo es porque no pueden crear realidades. Para eh, reforzar este punto, mencionan que, ¿qué estado ha creado si, siguiendo las indicaciones de Homero? Pues ninguno. Pero es que para esta gente todo era en relación al estado y en maximizar el estado y que todo sea súper funcional y súper perfecto. Pero pues ajá. Muchas veces... Eh, las obras que consumimos, las películas cuántas veces venimos estresados y vemos nuestra serie favorita y nos desestresamos o estamos muy abrumados y leemos un libro y no, nos metemos tanto en el libro que ya se nos olvida por lo que estamos pasando sí, entonces las series y, esto, y todas las artes miméticas que consumimos hoy en día son una forma de catarsis y siento yo que son muy, muy funcionales en nuestra vida aunque estos dos no lo crean así. Siguiendo esto, el mejor arte es el que puede usar matemáticas, lenguaje, etc. O sea, las cosas que son tangibles y que sirven para que el estado y que este funcione y que sea mejor y así. O las que fabrican como carpinteros artesanos. Entonces, estas son como las profesiones que sí sirven, ¿sí? <risa> Ellos afirman que las imitaciones no son más que un juego que no ha de tomarse en serio, ya que buscan complacer los sentidos engañosos y las partes inferiores y denigrantes del alma. Por esto mismo, el arte imitativo y poético habría que eliminarse del estabilidad al que ellos están planteando, así mismo como la comedia y las pasiones sexuales y todo lo que no sea cargasada. <risa> Siguiendo esto, las personas de alma buena serán recompensadas y las personas de alma mala serán merecedoras de la ruina en vida y después de la muerte. Pero claro, pues si haces unas hecatombes y rezas unas ave pues ya, te libras de, de la ruina eterna. Y así termina este capítulo. Pero entonces, ¿no les parece que todo lo que hablan acá es muy similar y se puede aplicar a nuestra vida de hoy? Socialmente, eh, todo esto siento que es muy aplicable a nuestro contexto. De la misma manera en que nosotros no estudiamos historia para saber en qué fecha pasó tal cosa, sino para poder aplicar las cosas a nuestro contexto. Y, estoy, como ya les dije, muy en desacuerdo en algunos puntos, puesto que nada es ideal. Nada es ideal. Y en este último punto tengo que decir que ¿por qué rayos estoy estudiando artes visuales si me van a sacar de la ciudad en este estado ideal? Como ya les dije, las artes miméticas, eh, imitativas, artes, son muy productivas y sirven para nuestro desarrollo y nuestra catarsis y para expresarnos. Porque las artes son un modo de catarsis de expresar todos esos sentimientos que tenemos tanto para el que crea como para el que observa, haciendo que estos dos, eh, pues expresen estos sentimientos que tenemos bueno, esa es mi opinión y un, poco, un resumen de estos tres capítulos de la República de Platón, espero que les haya gustado, escuchen los otros dos podcasts sobre eh, libros de, de Grecia, tengo el de Antígona y el de La Poética de Aristóteles y hasta la próxima feliz tarde día o noche